0: Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. O animador. É isso aí. Sei que é segunda-feira, mas muito obrigado por estarem presentes, saírem das suas casas, dos seus trabalhos e virem aqui bater um papo sobre blockchain como infraestrutura. De governo, a gente pode até extrapolar para um além-governo, mas sobretudo como governo. É, vou fazer uma breve apresentação institucional do ITS, para quem não conhece. O Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro ele foi fundado há aproximadamente seis, sete anos. Ele já é fruto do, dos, de antigos professores do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV, do CTS, é, o Carlos Afonso, Ronaldo Lemos e o Sérgio Branco. E há seis anos a gente atua justamente tentando maximizar os impactos positivos da tecnologia na sociedade, e, mas, sobretudo, atuando em como mitigar, como minimizar os impactos negativos. Para isso, a gente está estruturado em quatro principais áreas. É, na verdade, tem a área de mídias que pega todas elas, representada pela Ana aqui, né, tirando fotos maravilhosas. É, a área de direito e tecnologia, que é a área, o berço da, do Instituto em si, onde a gente pensa muito regulação da internet. É, os, os, os diretores do TSE foram dos nomes por trás da elaboração do marco da internet, por exemplo. Então Atuando muito com a Lei Geral de Proteção de Dados também como também a regulação da inteligência artificial, é, criptografia, etc. A parte de educação, que a gente oferta, sobre, sobretudo cursos online e ao vivo. Vou até fazer um merchan daqui a pouco. É, mas a gente também faz workshops com o governo, com, com fundações, etc. A parte de, de inovação, que eu represento aqui junto com a Janaína, com a Celina, com a Luísa, com o Aleixo. É, ali a gente pensa mais na tecnologia em si, né, como infraestrutura, e tenta redirecioná-la para o interesse público, por isso falamos de blockchain, por isso falamos de identidade digital, por isso falamos de, de governo digital como um todo. E a parte de democracia e tecnologia, demotec, que é justamente pensar como conectar governados e governantes. Né? Então a gente tanto, tanto implementando tecnologias cívicas, mas também produzindo conhecimento e disseminando. É, então, alguns cursos que estão abertos no momento, quem tiver interesse. A Arte no do Banco dos Réus. Começa semana que vem, né, Rê? Maravilha. É, curso de programação também, esse é gratuito, da, da plataforma TESOS, quem tiver interesse, semana que vem também, se não me engano. Tem um de copyright, que vai ser no final. É um, vai ser um curso duradouro, né, no final de janeiro até abril. Quem quiser se inscrever também, as inscrições estão abertas semana que vem. A gente também organiza essas varandas, né, que são esses encontros fazem faz parte da nossa teoria de mudança. Né, a gente aproximar do território o conhecimento sobre tecnologia e impacto. E a próxima, que vai ser a última do ano, sexta-feira agora, quem tiver no Rio, tiver interesse, você vai sempre discutir gestão de conhecimento nas organizações da cidade civil. Vai ser bem interessante. Parceria com o Itaú Social. Temos podcast, né, o que a gente está gravando aqui. Por isso, quem já pergunta, a gente vai pedir para usar o microfone. A gente também grava com varandas. Uh, e o bit by bit que ele é co coordenado pelo pelo Alex que vai falar depois de mim, que fala sobre o que está de mais uh, inovador no mundo semanalmente. Nossas redes, equipe de mídia é foda, né? tem, tem todas as mídias se quiser. Uh, então, muito bem-vindos, todos, todas. Espero que a gente consiga sair daqui com, com um debate que seja rico. Uh, a gente passou a tarde inteira hoje no BNDES, para quem não sabe fazendo um workshop justamente tentando engajar esse ecossistema, de criar um, um ecossistema grande e perene de blockchain no governo brasileiro. E agora a gente vai passar para uma mesa que a gente vai trazer atores de outros setores também, para poder discutir a blockchain como infraestrutura em si. Então gente, o que a gente vai fazer aqui, vocês vão ver que não vai ter nenhuma apresentação, mas vai ser um exercício, né, um experimento, que é baseado numa metodologia que chama smarter crowdsourcing, né? quando você pega diversos representantes de diversos setores para discutir respostas e para de perguntas específicas, e a gente, a gente pretende documentar isso tudo, bem como o que foi diagnosticado no workshop já tarde e tornar, tornar público para todo mundo. Se, se, se tudo der certo esta semana, senão na próxima semana, sem dúvida. É, Gabriel Aleixo, acho que é um dos, um dos principal ícones da blockchain no Brasil, vai falar um pouquinho como que o ITS está envolvido com isso aí
1: gentileza eu brinco quando eu comecei a falar disso talvez eu fosse referência eu já estou por atrás aí graças a Deus eu não preciso mais ficar falando tem gente muito mais gabaritada do que eu mas sigo aqui no esforço de sempre compartilhar conhecimento agradeço ao ITS pela organização é, ajudei um pouco aí mas time de inovação sempre dando show aí de organização os eventos educação é, vou fazer uma breve introdução, embora vendo algumas carinhas aqui. Eu sei que muitos de vocês já têm pleno conhecimento sobre o funcionamento da tecnologia, mas vamos em cinco minutos que é um desafio muito forte para uma pessoa prolixa como eu é, entender da onde veio a blockchain até o ponto em que nós estamos hoje discutindo essa tecnologia como potencial infraestrutura de governo. A blockchain é uma tecnologia que nasce como moeda digital. Bitcoin E o Bitcoin é uma resposta prática, a primeira a conseguir funcionar na prática a um problema que muitas das mais brilhantes mentes da ciência da computação já haviam tentando resolver ao longo de cerca de 25 anos antes de o Bitcoin obter sucesso na prática. O que o Bitcoin conseguiu fazer e que essas pessoas tentavam fazer era, dito de forma muito simples, era digitalizar o dinheiro. Concretizar o sonho da gente ter o electronic cash, ou seja, o ter uma tecnologia nos meios digitais que conseguisse funcionar com as mesmas propriedades do papel moeda no meio físico. Eu digo isso porque, assim, ah, mas já tinha cartão de crédito desde a década de 60, sim, mas o cash não havia sido digitalizado. E se eu for pular aí a parte mais complexa da explicação, para ir já ao fato e não ao como, que não é o objetivo aqui da discussão de hoje, por que, que o Bitcoin, diferente de outras tentativas, o Bitgold, o DigiCash e outros, por que, que o Bitcoin funcionou na prática e outros não funcionaram? Ele funciona até hoje, já prestes a completar 11 anos, daqui a um mês, de funcionamento ininterrupto, sem qualquer caso de falha sistêmica grave, ele já funciona há 11 anos, Justamente porque, para dar conta de seu funcionamento, foi criada a tecnologia blockchain. Então, pegando a blockchain, tal qual ela foi criada para funcionar no Bitcoin, a gente consegue entender algumas de suas principais funcionalidades até chegar à sua generalização. E dentro desse escopo de generalização, o tema do debate de hoje é como o governo pode, e na minha opinião deve, e na minha leitura já está se apropriando dessa tecnologia, para trazer melhorias. Mas voltando ao meu ponto anterior, a blockchain é a tecnologia que permitiu ao Bitcoin funcionar como uma espécie de dinheiro sem bancos. Por quê? Antes do advento da tecnologia blockchain, nenhum dinheiro conseguiu funcionar, nenhuma tecnologia de dinheiro digital conseguiu funcionar, porque ainda se tinha o problema de como representar nos meios digitais a escassez do mundo físico. O que, que eu quero dizer? Como é que eu vou criar uma representação digital de alguma coisa se nos meios digitais eu posso copiar e colar essa informação infinitas vezes? Né, uma pergunta aqui a título retórico. Vocês confiariam... Ah, eu te mandei esse e-mail, ele vale R$ reais. Você confiaria que aquilo vale dinheiro? Não, porque você pode reproduzir aquilo indefinidamente quantas vezes você quiser. Então, blockchain, aí, entrando mais no aspecto generalista, é uma expressão que a gente comumente utiliza nos dias de hoje, comumente quem pesquisa e trabalha com o tema, blockchain ainda não está na boca do povo, somos todos pioneiros e early adopters aqui dentro dessa sala, mas blockchain é uma expressão comumente associável a duas coisas. Existe blockchain a tecnologia e blockchain a coisa. Né? Aí, novamente, tomando como exemplo, o caso do Bitcoin, a blockchain é como se fosse um grande livro contábil, no qual, de um lado ali, como se fosse uma grande planilha, um grande Excelzão, no qual, de um lado, eu tenho os usuários, e, de outro lado, os saldos. E, periodicamente, à medida em que novas transações vão sendo feitas, afinal, se trata de um sistema de pagamento, eu estou enviando... 10 para lá, 34 para lá, estou recebendo 0,3, ou seja, eu estou transferindo números, esses números se referindo às unidades monetárias ditas de bitcoins por si só, então é como se fosse uma grande, um grande balanço contábil, é como se fosse uma grande planilha no qual estou armazenando os saldos e os nomes dos usuários, e essa planilha vai sendo periodicamente atualizada. Como essas transações elas são colocadas em blocos, né? daí vem o nome né? de blockchain, uma cadeia de blocos, se a gente fosse traduzir de forma literal. Os blocos é como se fossem novas páginas de, de um livro contábil, e graças ao fato de eles estarem encadeados, né? ah, Aí, com perdão de usar um termo técnico, são encadeados por elos criptográficos, né? por isso se utiliza o termo criptomoeda para se referir ao bitcoin, e o termo mais generalista de criptoativo, no sentido de um ativo financeiro representado e transacionável a partir da tecnologia blockchain. E como a gente sai dessa lógica né, de eu ter a blockchain, essa planilha que funciona como um livro contábil no Bitcoin, e ao mesmo tempo o nome que eu utilizo para tecnologia, que permite fazer com que esse balanço de pagamento seja periodicamente, permanentemente atualizado, sem depender de ninguém. Né? Porque o Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada do mundo. Quando a gente fala descentralizada, estou me referindo precisamente a ideia de que essa tecnologia não prescinde de nenhuma entidade, ela não está ligada a um país, a uma empresa privada, a um órgão, a nada. É uma rede descentralizada. Então é como se eu tivesse... É, como se eu tivesse? Não, eu tenho literalmente, o exemplo é literalmente esse, centenas de milhares de nós que compõem essa rede blockchain, então são voluntários que deixam suas máquinas, computadores, às vezes servidores inteiros do tamanho dessa sala, com suas máquinas ligadas, e, e, e o poder de processamento, esse trabalho de formiguinha, às vezes tem um formigão lá na China, um grande minerador, né? mas esse trabalho de formiguinha de cada um do ano um pouquinho de poder de processamento é o que mantém redes blockchain como a do Bitcoin e outras, né? no caso do que a gente chama de rede pública, funcionando. O grande pulo do gato, que se começou a perceber, na... o Bitcoin foi criado em 2009, na prática, começou-se a falar da generalização da aplicação de blockchain para outros fins, que não apenas a ideia de transações financeiras em 2011, de 2013, 2014 em diante, isso se tornou realidade a partir, grosso modo, né da primeira plataforma, a rede Ethereum, né? a rede Ethereum, que foi a primeira plataforma generalista de blockchain do mundo, o que quer dizer que no lugar de você gravar apenas números, que eu estou transferindo de lá para cá, eu posso gravar, grosso modo, qualquer tipo de informação naquela blockchain. Então, se eu guardo números, eu posso representar dinheiro, se eu guardo votos, eu posso representar um sistema de votação ali dentro, se eu boto deliberações da minha empresa, eu posso fazer um sistema de votação para acionistas, e não mais eu preciso representar apenas moedas, abstrações, como o Bitcoin. O que é o Bitcoin? Ele é... Quanto vale um Bitcoin? Ele vale um Bitcoin. Né? Ele, existe uma cotação em real, em dólares, flutuante, como qualquer outra commodity, ouro, café e etc. Mas ele é uma moeda com um fim em si próprio. A gente não precisa mais, a gente vai ter até alguns representantes aqui do BNDES que vão poder dar mais esse exemplo, a gente não precisa mais representar somente bens, sei lá, intangíveis, coisas muito é, etéreas, como o Bitcoin, por exemplo. A gente pode usar a blockchain para ter uma representação digital de real de dólar, que eu posso transacionar de lá para cá, sem ter que passar... Não estou dizendo que blockchain é anarquia, Estamos falando aqui de blockchain para governo, então sequer faria sentido isso. Mas não quer dizer que eu tenha que tirar todos os intermediários. Às vezes isso sequer vai ser desejável. Mas a gente pode pegar um processo que hoje depende de 12 intermediários e reduzir para dois, para três, com isso trazendo uma série de benefícios, tanto da ótica da eficiência, reduzir custo, reduzir tempo, reduzir etapas e com isso ampliar a segurança e a eficiência. E também a gente pode partir para um novo mundo, uma nova forma de estabelecer ser confianças, aí falando especificamente no âmbito de governo, entre os cidadãos e as instituições, porque tudo ah, que é registrado numa blockchain, ah, tudo é registrado com total transparência e imutabilidade. Então digamos que o blockchain é uma grande máquina de confiança, na qual todo mundo consegue ver o que está sendo registrado e operacionalizado ali no presente, e tudo que está no passado não consegue ser alterado. Então, eu estou falando de uma tecnologia para estabelecer confiança de forma mais eficiente, transparente, segura, ao ponto de, várias de em várias aplicações, podemos falarmos de imutabilidade. Vou deixar só essa provocação, não quero encerrar, quero provocar e iniciar o debate. Acho que a gente consegue, com essas palavras-chave, confiança, segurança, imutabilidade, etc., entender como o blockchain tem muito a somar para o governo, seja no Brasil ou lá fora, né? Que a gente sabe que a crise de, de, de confiança em instituições está longe de ser uma questão brasileira nos últimos anos, a crise aí de 2008, 2009 nos mercados, mundo afora, né? não me deixa mentir. Então, muito obrigado e um bom debate a todos. Boa noite, pessoal. Meu nome
2: é Janaína, sou pesquisadora em inovação no ITS com Alexandre, e, como ele disse, a gente vai fazer hoje aqui um experimento, a gente vai fazer, eu estava brincando que é um quick smart crowdsourcing, porque vai ser bem rápido, então a gente, a gente pensou em chamar para essa mesa uma diversidade mais ampla possível, realmente, para tentar sair com alguma ideia e pensar, realmente, na verdade, abrir o um debate de como seria uma blockchain mesmo, de infraestrutura de governo, no Brasil. Então, o que eu vou fazer, eu vou pedir, vou chamar os panelistas e depois eu vou pedir para cada um deles falar dois, três minutinhos da trajetória deles, de como eles estão envolvidos com a blockchain e assim vocês entendam um pouco como é que a gente escolheu, como é que a gente montou essa mesa. Eu vou chamar agora primeiro a primeira Vanessa, que é representante do BNDES, nosso parceiro no Blockchain Gov, ela que também é cofundadora do Blockchain Lab e gerente de inovação do BNDES. Muito obrigada. E aí, um representante da academia, mas também desenvolvedor. O Igor Machado, por favor. Chamo agora alguém que vai poder iluminar a gente contra a regulação. Marcelo Donato Cristiano, por favor, advogado. Vou chamar outro representante da academia. A professora Marie, por favor. Onde que ela está? E o Tudo também. E chamo agora o José, né, José Reinaldo Formigoni, que é engenheiro. E vai. Passo a palavra para o senhor primeiro. Se
3: é Pessoal, boa noite. Meu nome é Reinaldo Formigoni. É, eu sou gerente de soluções blockchain no CPQD. CPQD tem muita gente que confunde com o CNPQ, tá? Mas não, é o CPQD. O CPQD funciona lá em Campinas. É um é um centro de pesquisa de mais de, de 41 anos. E em 98 nós éramos uma diretoria da da, da holding Telebras e fomos espinofados antes do do processo de privatização, né? Então nós tornamos uma nos tornamos uma uma fundação Privada, sem fins lucrativos, ou seja, adquirimos a maioridade, estamos com 21 anos de, de, como fundação é, privada, né? e começamos a, a, a trabalhar no tema blockchain há três anos. Né? O desafio era juntar blockchain com IoT, conceber um, um projeto dessa natureza, e, enfim, começamos a, a estudar o tema, a fazer algumas provas de conceito. Na época, havia poucas opções de, de, de frameworks de desenvolvimento. Né? Estudamos um pouco Ethereum, Hyperledger e por aí vai. Né? E, mas, assim, de forma mais intensa, com projetos rodando, a gente está aí nesse, nessa, nesse desafio uh, há um ano e meio, né? O CPQD hoje tem é, são três projetos em andamento com possibilidade de, de começar mais dois agora no curtíssimo prazo. Espero que ainda esse ano é, nós temos é, esses projetos a gente de forma bastante resumida para depois a gente uhum. explora mais isso ao longo do debate. É, tem ligação com rastreabilidade, né? então um deles é, já é um desenvolvimento de uma solução. Fizemos um MVP e começamos uma uma solução em rastreabilidade da cadeia produtiva de alimentos, mais especificamente carne bovina no Brasil. Uh, um outro projeto bastante é, interessante é um projeto que nós desenvolvemos uma um marketplace para troca de medicamentos entre hospitais, seja hospitais privados, ou hospitais públicos. Esse projeto a gente está entregando esse mês agora, tá? É uma solução, na verdade. E, e também um marketplace é, é, de compra e venda de energia. Tá? No, na baixa tensão, mais especificamente painéis fotovoltaicos, né? na geração distribuída. E esse projeto é um projeto com a Copel e começou em agosto do ano passado. E finalmente, na verdade são quatro projetos... Tá? E, finalmente, a gente também tem um projeto muito interessante sobre identidade digital descentralizada de coisas e pessoas. Então, esse ano a gente trabalhou bastante com identidade digital é, de pessoas, fizemos uma. participamos do LIFT, né, o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica do, do Banco Central, criamos uma camada de identidade para o Open Bank e, e para a plataforma de pagamentos instantâneo. E, e o ano que vem, a, a, a o nosso objetivo é não só olhar para a, a identidade de pessoas, mas também de coisas, que é um super desafio quando a gente fala em IoT, a identidade dos dispositivos. Né? Então, de maneira assim, bastante rápida, é isso. Nós somos agnósticos em relação a plataformas. É, nós temos, é, somos membros associados do, 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 da Hyperledger, trabalhando mais intensamente com fabric e mais mas também temos aí oito pessoas certificadas em corda, ou seja, a gente não está casado com nenhuma das plataformas hoje. Né? Preferimos ser agnósticos em relação à plataforma. E desde junho desse ano nós somos um nó de uma rede global de identidade digital descentralizada, chamada Sovereign, e, no Brasil, existem dois nós processadores. Hoje, um nó é da CertiSign e outro nó é, é, é do CPQD. Né? Então, o nosso foco ele é muito em redes permissionadas né? e, e desenvolvendo bastante coisa aí para o mundo corporativo. Bom, o resto eu deixo para falar depois. Aí. Espero estar cooperando aí com o debate. Obrigado.
2: Muito obrigada, José Renaldo. Obrigado. Melhorou? Vou passar a palavra agora à professora doutora Marie para apresentar um pouquinho para a gente a trajetória dela com o blockchain. Tá bom.
4: Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É, na verdade, a minha trajetória de blockchain ela não é tão longa assim, mas uh, a, a gente, no meu grupo de pesquisa, bom, primeiro deixa eu me apresentar, Mariane, eu sou do Copeage que é o Instituto de Administração uh, da UFRJ, né? a gente tem, é, basicamente, a gente atua na pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente tem especializações, e eu tô há uns, um ano e pouco no, no COPEAD, e eu trouxe dentro do COPEAD toda uma... A gente já tem um grupo de pesquisa em cidades inteligentes, e a gente começou a trazer mais essa pegada de uso de tecnologias na gestão pública, que é algo que eu trago já há mais de 15 anos de pesquisa, trabalhando com uso de tecnologias na gestão pública. Ou seja, desde... É e questões mais de, sei lá, de vamos dizer assim de voto eletrônico a questão da participação eletrônica ou questões mais do tipo é, valor público numa cidade inteligente né então o, o foco não é tanto em tecnologia é muito mais em gestão então quais os mecanismos de gestão quais as questão da governança qual a questão é, benefícios barreiras para a implementação de uma tecnologia. Então, o foco é muito mais de gestão do que propriamente de tecnologia e nesse sentido eu tenho atualmente dois projetos em desenvolvimento na verdade um em continuidade com o outro não né? são projetos um é liderado pela Luísa, né que é a mestranda e o outro o Milber que é meu doutorando então ambos estão super envolvidos com blockchain né? então vou dizer que eu estou mais aprendendo blockchain do, do que realmente ensinando mas a minha ideia é, é, é trabalhar trazer essa visão essa experiência de governo eletrônico de implementação de tecnologias, seja num back office, seja uma questão mais de front office, de, é, lider, de é, vamos dizer assim, de relacionamento com o cidadão, né? E não uh, e não ver o cidadão como um cliente que está absorvendo um serviço, né? Então, é, a ideia é muito mais nessa, nessa pegada de gestão, visão de gestão da implementação de uma tecnologia. Nesse caso, é blockchain, mas a gente poderia estar falando de alguma outra tecnologia. Então, eu acho que a gente pode fazer muitas analogias. É, obviamente, tem essas peculiaridades, mas a gente pode fazer muita analogia com é, a implementação de outras tecnologias, os impactos que houveram, como é que foi, como é que não foi, na visão é, de gestão. E depois eu acho que eu vou contribuir mais ao longo da nossa conversa. Aí.
2: Muito obrigada, Marie. Eu passo agora para o Marcelo Leonardo Cristiano. Ele também já deu aula lá com a gente no ITS, né? aspectos jurídicos e institucionais de blockchain. Verdade. Ele vai contribuir com a gente aí sobre o aspecto regulatório. Muito
5: obrigada. Okay. Obrigado pelo convite. Uh, meu nome é Marcelo Leonardo Cristiano, eu sou advogado, sócio do escritório Fraga e Cristiano Advogados. A gente tem uma atuação focada em direito empresarial. E, alguns anos atrás, a gente fundou um blockchain desk dentro do escritório. Eu sou coordenador desse grupo. E, além disso, a gente começou a desenvolver um boletim chamado Blockchain Complicado, é um blockchain quinzenal. E esse, e, e esse grupo e esse boletim nos permitiram uma conexão com a academia, com a indústria, com as pessoas que estudavam o assunto, e isso me fez chegar até aqui, por exemplo. A gente fez muitos amigos e aprendeu muito ao longo dessa jornada, e acabamos nos especializando no assunto, não só no aspecto regulatório, mas em todos os aspectos jurídicos relacionados ao uso da tecnologia em primeiro lugar, e apenas no segundo momento é que o nosso interesse passou para criptoativos, especialmente diante da, da demanda de alguns clientes, amigos e outros que tinham dúvidas. Mas nosso primeiro interesse era na tecnologia. Então, é um prazer estar aqui e participar desse debate, embora eu não seja do governo, é, com certeza vai ser uma, um grande aprendizado também.
2: Muito obrigada. Passo agora para o Igor Machado, que é desenvolvedor, além de pesquisador, professor na UERJ, por favor.
6: Olá. Então, agradeço muito pelo convite. É um grande prazer estar aqui, assim, pa podendo participar. Gostaria de estar aí assistindo e mais prazer ainda de estar aqui podendo tentar contribuir com alguma coisa. Bom, eu sou professor da UERJ, né, da área de computação. Sou especialista na área de algoritmos, otimização e computação de alto desempenho. Que são ferramentas que é, eu vim estudando desde é, 2008 à frente, até que em 2016... No final de 2016, começo de 2017, fui tocado também por essa onda aí da blockchain. É, especialmente uma colaboração com meu irmão Vitor Nazário, que está até aí, que é um grande pesquisador também da área de otimização. E a gente viu a possibilidade na blockchain, inicialmente, de é, digitalizar a, a nossa relação com a própria ciência. Então, como cientistas, a gente queria fazer uma plataforma que permitisse um é, o peer review, que é um processo básico da científico, de maneira descentralizada. Então, trazendo mais transparência para a própria ciência. Então, durante o, é, a caminhada nessa direção, a gente viu alguns algumas limitações, alguns desafios das plataformas existentes, blockchain. E aí, no, no final de 2017, começo de 2018, é, conhecemos a plataforma New Blockchain, que é uma, uma plataforma de, é, open source desenvolvida por uma, por uma empresa da China. E vimos dentro, a possibilidade de, de fato, finalmente conseguir implementar o que a gente tinha em mente, então, é, não paramos aí, estendemos no nossas colaborações, tanto acadêmicas quanto industriais, para desenvolvimento de novos algoritmos, melhoria das plataformas, para que a gente conseguisse chegar, e na nossa visão a gente ainda não chegou, é, em uma plataforma que sustente um tipo de governança que de fato reflita todas aquelas peculiaridades do mundo real. A gente sabe que tem o Bitcoin, que ele é uma, uma plataforma excelente, pela, pela natureza dele de ser altamente centralizado, ele resolve muito bem o problema dele que ele se se predispôs a resolver, mas a gente querendo abarcar, digamos, todas as outras realidades aí no mundo blockchain, a gente precisa de outras coisas, e é isso que a gente busca fazer, na cientificamente falando, é, e é isso aí, espero poder contribuir um pouco mais com, com isso durante a conversa. Muito
7: obrigada. Vanessa Vargas, nossa grande parceira do BNDES. É, bom, boa noite. É, meu nome é Vanessa Almeida, eu sou gerente de inovação digital no BNDES. Estou feliz de estar aqui em uma mesa tão diversa, é, é, tão multidisciplinar, e quando a gente fala de blockchain, a gente tem que trazer essa multidisciplinaridade para o debate, porque é uma é, tecnologia que, para avançar, precisa da multidisciplinaridade. Aí, falando um pouco de como é que eu me envolvi com a tecnologia, né? É, no final de 2017 a gente teve um concurso de inovação no banco, onde todos os funcionários do banco poderiam contribuir com uma ideia. E aí, eu e mais cinco pessoas que estão aqui espalhadas, Suzana, Gladstone, Nogueira, Márcio deve estar por aí, é, nos juntamos e entramos nesse concurso com uma ideia, que era usar blockchain para aumentar a transparência dos desembolsos do BNDES. É, isso acabou virando um projeto, que é o projeto que a gente chama hoje de BNDES Token, é, com, a, com o objetivo de é, você criar uma espécie de representação digital do real, no sentido que o Aleixo falou no, no, no início, é, onde você usa esse token para transacionar em dois níveis e aí depois você resgata esse token junto ao BNDES. É, com isso você consegue ter é, rastreadibilidade e transparência nessa transferência de token. Bom, é, a gente é, começou a tocar esse projeto no início de 2018, mas, aí ao longo do tempo, é, a gente foi vendo que não adiantava só a gente focar um projeto de implementação. É, a tecnologia precisava, o entendimento da tecnologia precisava avançar e a gente precisava olhar para outras é, questões. né é, E a gente, assim, uma coisa que eu sempre falo do banco, a gente é um banco, então a gente começou a olhar a tecnologia é, olhando sob essa ótica é, mais financeira, mas a gente é um banco do governo, então o nosso próximo passo foi começar a olhar como é que a tecnologia pode gerar resultado em governo, e o blockchain.gov é um resultado disso, né? é uma forma da gente se conectar com outras instituições de governo e trocar experiências sobre os projetos. E, e a gente é um banco de governo que busca promover o desenvolvimento econômico e social do país. É, e essa tecnologia pode ser game changer para o desenvolvimento econômico e social. Então, a gente está é, olhando por esses três aspectos. né? É, eficiência de um banco, é, transparência, porque a gente é governo, é, e tentando ver quais outras aplicações elas podem ser, elas podem é, trazer benefícios é, para o país como um todo. Então, além de tocar os projetos de implementação, a gente toca algumas ações... O blockchain gov é, é um exemplo disso. É tudo que a gente faz, a gente tenta publicar e compartilhar para gerar conhecimento em cima do do, do tema. E acho que e essa aqui é uma grande oportunidade é, da gente gerar conhecimento em cima desse tema específico, que é blockchain é, para governo, né? E blockchain para governo como infraestrutura de governo.
2: Muito obrigada. Como o
7: Alexandre falou,
2: a gente estava antes também no workshop, organizado pelo ITS, pelo BNDES também, e uma das dores que a gente sentiu, que o pessoal expressou lá para a gente, foi a interoperabilidade. Então, eu gostaria de lançar, como a primeira pergunta, como fazer uma estrutura de blockchain realmente interoperável? Qual, como que cada um de vocês responde a esse desafio de acordo com a ótica de vocês? Vou começar por aqui, Gisele Renato? Pode ser.
3: É, eu... Enquanto esperava a, a, a primeira fala aqui, eu recebi uma mensagem do, do, do grupo de arquitetura do, do projeto Hyperledger, que é a reunião que vai ter... Eles têm, têm reunião com muita frequência, a cada duas semanas, e, e eram duas propostas que eles estão querendo apresentar amanhã. Uma super coincidência uma da Fujitsu e outra da Accenture relacionadas com o tema interoperabilidade. Tudo isso para dizer para vocês que aonde você vai nos, nas conferências que a gente frequenta, é, é, nas nos grupos de discussão, o tema interoperabilidade é um tema que está super em alta. Né? É, eu diria que interoperabilidade junto com governança são os, os temas que mais se, se fala hoje em blockchain e é uma e é uma, uma um super desafio né numa é, das soluções que a gente está trabalhando hoje a gente é, é, se deparou com a necessidade de usar dois frameworks e fazer a interoperabilidade entre esses frameworks e o que chama a atenção é assim, a quantidade de iniciativas que existe hoje para tratar do tema interoperabilidade. E do ponto de vista... É, não, existe o desafio tecnológico, ob obviamente, né, mas existe também o desafio é, é, é de negócio. Né? E o que a gente observa na, nas demandas que tem, tem batido na, na porta da gente aí, é assim, se não houver interoperabilidade sabe a, a, a evolução né do ecossistema blockchain ela está comprometida e fico muito é, é, grato quando eu vejo essa essas iniciativas acontecendo né da dessa questão da, da interoperabilidade mas junto com a interoperabilidade vem uma outra discussão que é de padronização né e e aí é outro mega desafio e que também é, é, essa discussão, para quem está no, no, no assunto aí há um pouquinho mais de tempo, você começa a observar que ela também está ganhando é, muita força. Né? É, eu, aqui no Brasil, a gente tem a BNT puxando uma, um braço lá do, da, da ISO, né, o, o grupo lá do, do 307 que está começando a discutir é, 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 assim aspectos de arquitetura e por aí vai, né? Então é, o que a gente vê hoje é uma série de iniciativas para discutir interoperabilidade e necessariamente também a, a padronização, né?
2: Muito obrigada. Será que a Mari talvez também vai? Vítor tu... Acrescentar um pouquinho sobre interoperabilidade, por favor, Isso é aspecto na verdade, da academia, como é a academia assim, pesquisa. Eu vou, eu
4: vou, na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Uma das primeiras coisas que me veio à mente quando a gente fala de interoperabilidade, obviamente não é uma questão técnica que não é meu meu ponto de vista, mas é uma questão de estratégia. Eu acho que assim, isso aconteceu em outras também implementações de tecnologia na gestão pública, né? Quando se criou uma estratégia para dizer qual o tipo de Padronização de assim, para permitir a interoperabilidade. Para que haja esse alinhamento aí entre as diferentes é, quantidades de, de, enfim, de, é, de diferentes versões. Assim, eu, como eu falei, não é a minha parte técnica, né? mas é, o que até eu entendo é que falta uma estratégia que defina como deve ser. Então, uma política: no caso, a gente está falando de blockchain em governo, né? uma política pública que defina qual deve ser o padrão ou a forma que essas questões vão se dar. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que vem algo mais de cima, né? Onde isso deve ser definido para dizer qual a questão técnica a ser utilizada.
2: Quando eu penso em padrão também, eu penso muito. Eu sou advogada também de base e eu, eu penso, Marcelo, como que o governo pode precisa padronizar a regulação? A gente está nesse caminho?
5: Vamos lá. Eu acho que a discussão é mais complicada do que isso porque é difícil o governo estabelecer um padrão de algo que está em curso. Ou seja, é uma discussão que não é brasileira, é uma discussão mundial. Vários, várias tecnologias surgiram em diversos locais do mundo, com ampla utilização. Você tem uma discussão sobre padronização, como foi, para mim, acho que ela é até anterior à interoperabilidade. Você tem a discussão sobre como uma tecnologia vai falar com a outra, que é a questão da interoperabilidade multiplicada pelo número de jurisdições que estão envolvidas com essa discussão, aí fica muito difícil o governo, nesse cenário brasileiro, dizer que vai, definitivamente vai ser essa e normatizar isso. O que há, sim, o que já acontece, eu vejo, é uma discussão. Existem diversos fóruns de discussão a respeito de qual tecnologia poderia ser a melhor para tal e qual fim. Ainda tem essa, ainda tem essa questão também. Nem todas as tecnologias, as tecnologias se prestam ao mesmo objetivo. Você tem tecnologias que funcionam melhor com o meio de pagamento, tecnologias que funcionam melhor para rodar smart contracts, você tem tecnologias que funcionam para outras finalidades. Então, eu acho que ainda é uma fase, talvez, muito inicial, embora já, a discussão já exista há muito tempo, uma fase muito inicial para o governo bater o martelo. O próprio BNDES tem projetos usando blockchains públicas e blockchains permissionadas, para fins distintos. Então, acho que essa fase ainda é uma fase de testar as águas, ver o que está acontecendo, discutir em alto nível, em âmbito internacional e local, e, aos poucos, eu acho que vai acontecendo uma consolidação. As tecnologias vão evoluindo, vão, melhorar, vão evoluindo no sentido de serem mais eficientes para mais de um fim ou para um fim específico, e aí sim o governo tem oportunidade, talvez com um pouco de atraso, é, em, alguns, em alguns casos, e, e esse atraso não é negativo, necessariamente, acho que esse atraso pode ser benéfico, não necessariamente correr e adotar uma pode ser o melhor, especialmente no caso do Brasil, é, que a gente tem uma tendência a normatizar e ficar preso à norma. Eu, eu, assim, eu tendo a não, embora trabalhe com o tema regulação, eu tendo a atrasar, acreditar que atrasar a regulação, nesse sentido, em qualquer, tanto a tecnologia quanto os casos de uso, atrasar é melhor.
2: Muito obrigada. Nesse sentido, eu gostaria de ouvir a Vanessa, como representante do governo, o que ela acha, e depois o
7: Igor vai fazer para a gente
2: a experiência dele, tanto na ANEL como
7: desenvolvedor também. Bom, sobre o tema interoperabilidade e, 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 e padronização, é, primeiro ponto que eu queria levantar tem a ver ali com o que a Marie falou sobre estratégia. A primeira coisa, eu acho que a gente precisa é, abraçar que esse ambiente ele é complexo e diverso. É por isso que a gente precisa de interoperabilidade. Tem gente que tenta lidar com o problema, achando que vai ter uma plataforma que vai ganhar e todo mundo vai usar aquela, então não precisa interoperar para, com ninguém. Eu não vejo assim. Eu não acredito que o futuro será assim. Imagino que o futuro será uma cucha de retalhos que interoperam. É, e, por isso, a gente precisa, sim, de formas de interoperabilidade precisa estimular essas discussões, porque embora, e não acho que o governo vai bater o martelo numa numa padronização, mas eu acho que o governo precisa estar envolvido nessas discussões. É, a gente pode pegar exemplos aí, em outras tecnologias, olhar a internet. A internet chegou em algum momento que começaram a criar comitê, tem o W3C, tem uma série de de, de grupos que definem padrões em alto nível para a internet e isso ajudou a internet avançar, a gente pode se inspirar nisso e tentar é, fazer coisas de forma similar para, para, para a blockchain. É, e a segunda coisa do, do, do padrão, eu concordo parcialmente com, com, com o Marcelo, a gente tem que sempre ter uma balança de que o padrão ele pode frear a inovação. Se você padroniza é demais cedo, é, você pode estar atrapalhando a inovação. Mas também não acho que você é meio que um olho no peixe outro no gato. É, não acho que você pode ah, então deixa correr e ver se um, um dia vai dar certo. Você tem que estar ali, atento, participando das discussões e vendo qual é o momento certo de tentar criar essas estruturas e discutir é, de forma ampla, não pode ser uma coisa só governo. Eu tenho uma visão de que é governo, academia... É, setor privado, porque cada um está olhando é, segundo o seu ponto de vista. Então, é, coisas do tipo que a gente está fazendo aqui, elas são é, fundamentais para essa discussão. Porque se for só o governo, vai criar uma tomada de três pinos, fazendo um, um, um padrão. É, não dá para ser assim, né? Tomada de três pinos todo mundo <risos> entendeu, né, gente? Não vamos criar uma tomada de três pinos para a blockchain. Deixa ele falar.
6: Sim, mas... obrigada. Favor, é, eu vejo uma questão interessante que existem plataformas é, quando o ecossistema foi crescendo cada vez mais né, de blockchain surgiram plataformas que se propuseram justo a isso, né, a ser pontes né, entre outras plataformas, mas ao mesmo tempo elas também são ilhas né. então no fim das contas não resolve o problema, de fato tem que ter alguns tipos de padronização, essa ideia de fato é muito boa, a internet acho que ela só cresceu por causa desses comitês que conseguiram regular organizar pelo menos minimamente algumas é, digamos algumas features algumas características esperadas ali até para as diversas empresas poderem competir naquele nicho então hoje se a gente tem vários browsers aí se você pode usar Chrome, Firefox, tal, tal e tudo funciona é porque existe minimamente alguma coisa ali é, de compatibilidade né então nesse sentido eu, eu já vi alguns movimentos pequenos de padronização para algumas é, algumas alguns problemas comuns que são resolvidos com blockchain, por exemplo, identidade digital, existem alguns movimentos, e é, eu acredito que isso vai surgir mais e mais, e de uma forma mais geral, eu acho que é interessante a gente ter pelo menos assim uma padronização mínima para até para o nome da blockchain em si, né? porque muitas vezes a gente fala de blockchain, e já surgiram várias plataformas que assim, se propuseram a ser blockchain, e no fim você fala assim, o que, que se espera então de uma plataforma blockchain? O né? que, que é o mínimo, né? e aí ela provê pelo menos ali uma imutabilidade, ela provê é, uma, uma verificação dos dados, porque muitas vezes nem isso não era oferecido. Então, E muitas vezes também não, não necessariamente você precisa de fato da cadeia de blocos, que é o, o padrão blockchain, existem outras formas de resolver o mesmo problema, então assim, é, a gente deve obrigar todo mundo a fazer uma cadeia de blocos, então talvez não seja exatamente isso que a gente quer. Então a gente quer uma forma de rastrear né, o estado global e resolver os problemas de forma transparente. Então, eu acho bem interessante isso. Estou assim, ansioso para ver mais padronizações aí saindo.
3: Sim. É, eu Essa, essa questão de, de, de interoperabilidade, ela é de extrema importância no, no, no ambiente de telecom. Eu A minha formação é de telecom, eu trabalhei vários anos com telecomunicações, e se não houvesse interoperabilidade, padronização para fazer a interoperabilidade acontecer... Eu não existiria nada hoje do que a gente vê por aí, do, dos nossos sistemas de telecomunicações, internet, por aí vai. Né? E eu gosto sempre de fazer uma, um paralelo do que está acontecendo agora, com o que aconteceu no, no final da década de 80, começo da década de 90. Né? A turma de cabelo branco aqui talvez vai, vai lembrar do, do, do que aconteceu no mundo é, é, de telecom, mais especificamente com as redes móveis. né? Os, os americanos eles saíram com um sistema analógico chamado AMPS, lá no final de 86 eles lançaram esse sistema, logo depois lançaram o TDMA, e na sequência o CDMA. Então os americanos tinham três padrões funcionando, funcionando ao mesmo tempo. Né? E os, 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 os europeus é, é, lançaram o sistema móvel dele com, com três anos... É, 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 três anos depois que os americanos lançaram, é, houve uma intensa discussão sobre padronização, e, e depois os, os europeus, é, é, os, os asiáticos, acabaram seguindo a padronização dos europeus, tudo isso aí coordenado pelo ITU. tá? E o que aconteceu? Aqui no Brasil, várias operadoras compraram o TDMA americano e a vivo... Foi a única empresa que comprou o CDMA americano. Né? E, e houve a descontinuidade desses três sistemas americanos, causando um prejuízo enorme para as operadoras no Brasil. Né? E o que vingou foi o sistema GSM, que, que é o sistema que está tá funcionando aí até hoje, 2,5G, 3G, 4G e agora 5G. Né? Então, isso é para vocês terem uma ideia da importância que, que tem esse aspecto da, de interoperabilidade, de padronização. Né? E, e, às vezes, eu fico olhando o que está acontecendo em termos de blockchain nos Estados Unidos, né? várias iniciativas acontecendo, aí coisa que, que nasce depois de dois anos, morre. Né? E, se vocês observarem o que está acontecendo hoje na, na União Europeia, é um, é um movimento similar ao que aconteceu lá no final da década de 80, começo da década de 90, é, com os sistemas móveis. Ou seja, eles discutindo padronização, discutindo governança, entrando de forma paulatina. Agora, no ano que vem, eles estão colocando a, a, a European. Quer dizer, já, já existe, e, e vão começar os estudos de caso, né, de uma infraestrutura. De, de rede para rodar quatro, quatro estudos de caso, que é European Blockchain Service Infrastructure. E para também testar a padronização. Então, ou seja, acontecendo a coisa de forma bem mais organizada, com planejamento. Né? E eu fico pensando: Pô, será que nós vamos ver uma coisa semelhante que aconteceu no setor de telecom há, há quase 30 anos? Né?
2: Muito obrigada. Outro ponto também que surgiu no workshop, mas também de outras discussões que a gente já teve no ITS, já teve também com outros parceiros, é a questão da escalabilidade. Quando a gente pensa em blockchain para governo, como manter a confiança, mas manter a escalabilidade, manter uma rede realmente interoperável, escalabilidade, tudo isso. E aí eu gostaria de saber agora de vocês, o que, é que vocês acham? Rede privada, rede pública-privada, permissionada, híbrida, qual que é a melhor resposta para uma blockchain que sirva como infraestrutura de governo mesmo? essa
3: é, Bom, depende, depende de que aplicação que você vai querer rodar em cima dessa blockchain, né? Eu acho que tem espaço para para redes é, públicas não permissionadas, né? Sim, e, e, e muitas vezes a gente precisa desenvolver uma solução que é lá para o ambiente corporativo, mas eu tenho que fazer uma extensãozinha e armazenar algumas coisas numa rede pública privada. Né? A gente tem hoje demanda para esse tipo de necessidade. Então, acho que depende muito da aplicação que você. É, é, do, que a, do que a aplicação vai demandar. Né? Eu acho que tem espaço sim. É, hoje a gente não trabalha com nenhuma blockchain. É, 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 pública não permissionada, mas em algum momento talvez a gente tenha que fazer isso, né? É, eu acho que começa a surgir espaço para as blockchains de acesso público porém permissionadas, né? É o caso das das iniciativas globais de, de identidade digital descentralizada, como Sovereign, por exemplo. É um bom é um bom exemplo aí do que está acontecendo e também redes permissionadas de acesso privado. Né? Eu acho que tem espaço para tudo isso. Em relação à escalabilidade, sabe, existe muito, é, muita iniciativa hoje de desenvolvimento de algoritmos para melhorar essa, essa questão de, de escalabilidade. Né? E eu vejo assim, não, não é um tema que, que preocupa. Sabe? Solução tecnológica vai ter para isso. Né? E, e hoje as demandas que a gente tem... É, por exemplo, esse, esse, esse case de rastreabilidade de carne, né? ele, o, o nosso cliente está demandando uma quantidade absurda de transações por segundo nessa rede. Né? Mas, pelas tecnologias que a gente está trabalhando hoje, a gente não está vendo nenhum impeditivo. E eu acho que a tendência é só melhorar.
2: Vocês concordam? Vocês já vêem alguma tendência nesse sentido? O que vocês têm a acrescentar aí para a gente?
7: Bom, primeiro, concordo com a, o Formigone, que tem espaço para tudo. É, em muitos debates sobre blockchain, você vê que tem, uma, tem o pessoal da polarização. né? Ah, não, só pode... Ir, é, pública não permissionada. Aí o pessoal fala, não, mas para empresa só pode privada. Depende da aplicação, depende do cenário. É, a gente ainda está numa escala evolutiva. A gente... É... é, é sempre faz uma comparação entre blockchain, faz comparações entre blockchain e internet. Eu achei sensacional a, a comparação com, a te, com telecomunicações, mas eu não tenho esse histórico. Eu lembro do CDMA, porque eu tive um, um celular tijolão, mas eu consigo fazer comparações mais com a, com a internet. É, e, assim, eu já desenvolvi sistema para a intranet. Ninguém queria fazer um sistema, que a gente falava ah, não vamos botar um sistema na internet com cara de sistema, não com cara de site. O primeiro gerente para o qual eu falei isso falou Oi, você quer fazer um sistema na internet? Na internet é para botar site, você vai tirar a nuvenzinha que tem aqui na primeira página do meu site. Enfim, todo mundo começou a fazer esse sistema na internet. A gente acha que, a gente, a equipe Blockchain Lab do BNDES, a gente acha que vai acontecer um movimento similar nesse mundo blockchain. né? Então, muita gente querendo fazer privada, e em algum momento o cara se toca, não, de repente eu posso fazer uma, isso aqui numa pública. É, me parece ser uma coisa meio de evolução. Então, eu acho que nesse momento tem espaço para tudo. Aí, falando de infraestrutura para governo, o que hoje me parece ser é, uma solução de meio termo é, são as redes é, permissionadas públicas, que são redes que você faz a validação com nós, permissionados, é, mas você tem é, você é aberto para que é, outros nós consultem a informação e que submetam transações. Me parece que essa é uma solução de meio termo é, é, para governos, e isso resolve é, de uma forma razoável a questão da escalabilidade, você vai conseguir ter uma quantidade de nós grande o suficiente, mas não enorme, é, vai conseguir ter um, um nível de confiança melhor do que as soluções centralizadas de hoje. Então, no estado que a gente chama na te a, da tecnologia, a minha visão é que vão começar a surgir redes é, permissionadas para validação e pública para o envio de transação e para consulta. Até porque, quando a gente fala de governo, transparência é um valor que a blockchain traz. E aí você faz uma privada totalmente fechada você perdeu esse, esse parte, boa parte desse, desse valor. Então, está aberto para consulta, traz de volta esse valor, sem onerar a escalabilidade da rede, se você faz a validação permissionada. Mais ou menos essa é uma visão é, de curto prazo. Mas eu acho que, no longo prazo, as coisas vão se assentar de um jeito que a gente nem sabe qual é. Muito obrigada.
6: É curioso, hoje nós trabalhamos com um estudo de caso exatamente alinhado com isso, né, nas universidades, né, que é uma rede de acesso público, mas permissionada. Então, é, já temos um nó experimental aí rodando na UERJ, já temos alguns parceiros em outras universidades do Rio, nossa ideia inicial é cobrir essa essa área, para ver se funciona, para ver como é que o conceito é, vingaria na prática. E a gente pensou muito nessa situação de você prover uma infraestrutura para órgãos públicos e, e governo em geral, que como você estaria financiando de alguma forma aquela infra, infraestrutura, seria um caso é, um pouco complicado você não ter um, tanto, um certo controle também sobre quais, quais tipos de aplicação vão rodar naquela rede, é, quanto de processamento você está é, disposto a, a, a dar né, para os usuários de forma geral. Então a rede pública resolve isso de uma forma mais é, mais fluida, né? com a questão do preço, né? você paga pelas operações e pronto. Mas quando você tem redes que podem podem operar aí a abaixo custo, talvez até a custo zero digamos, para o usuário, mas outras pessoas financiando essa estrutura, eu acho que tem um controle maior sobre a governança, ali, sobre quais nós podemos controlar, eu acho que é interessante. Então a gente está alinhado com esse modelo, e assim, cada vez mais eu também vejo algumas iniciativas globais surgindo. E eu acho que, no momento, é uma forma, pelo menos, da gente tentar né, prover alguma coisa que, que funcione e seja seguro, verificável. Muito obrigada.
5: Tem uma questão que a Vanessa falou ali da, do debate, do flaflu entre pública não permissionada e privada, totalmente privada. E quando se refere ao governo, eu tenho algumas preocupações. É, o governo que pretenda usar, fazer uma aplicação em blockchain pública é, não-permissionada. Porque é, o Igor mencionou aqui, ah, você sabe quem é, você sabe quem é o responsável, você sabe quem são os nós, você tem a quem recorrer. Quando você fala de uma pública não-permissionada, isso não existe. Então, para algumas aplicações, eu acho que o governo, além da questão de dar transparência absoluta, que é importante, ele deve levar em consideração ele deve levar em consideração outros aspectos como esse. Ou seja quem, Se isso aqui para em algum momento, sei lá, para é uma coisa, que é inviável, a gente sabe disso, mas é, se em algum momento um outro padrão é instituído, o que eu faço com isso aqui? A quem eu recorro? Esses dados que estão lá, o que eu vou colocar lá? Essa é uma discussão da indústria também, é óbvio, mas eu acho que a indústria ela é mais pragmática. Eu não vou colocar nada lá que eu não queira, que eu não queira, que eu possa no futuro perder o controle, vamos dizer assim. Eu acho que o governo passa um pouco para essa discussão. Primeiro é, é, é permissionado privado e depois as iniciativas que são públicas, permissionadas, e que é, eu acho que é uma é uma solução que faz mais sentido é, tanto para o governo fazer o um compartilhamento de dados dentro do próprio governo como dar acesso a terceiros no modo de consulta ou até mesmo é, para alimentar com novos, com novos dados. mas Esse é o ponto que, que eu acho que, quando a gente fala de governo, é delicado. Governo usar uma pública é, não permissionada para qualquer aplicação. Eu acho que isso vai ser muito difícil, a menos que a gente tenha algum padrão adotado pelo governo, como se fosse, entre aspas, um modelo de certificação digital. É? Só que usando blockchain. E aí ele fala assim, esse é o padrão, eu vou adotar. E, esse é, e aí volta naquele ponto que eu mencionei, que eu acho que é um risco. O governo agora, nesse momento, falou assim, ah, ok, eu vou substituir o certificado digital por esta tecnologia aqui, neste padrão. Acho que ainda é cedo. É nesse sentido que eu falei. Acho que padrão tem que ter. Mas eu só acho que é prematuro escolher um.
2: Muito obrigada. Obrigada. É, eu vejo que tem vários rostos aqui que são interessados em blockchain, já estão ávidos a fazerem perguntas difíceis para vocês também. Então, eu vou fazer minha última pergunta e eu já passo para vocês. Talvez seja mais uma provocação. Eu gostaria de saber o que, é que vocês acham. A gente deve utilizar, continuar utilizando as redes que já existem ou pensando realmente em infraestrutura para governo? A gente cria uma rede nacional? O que, é que vocês
3: acham? Eu acho que a gente, a gente, governo, né, deveria sim pensar em montar uma infraestrutura usando o que já existe, não inventando roda, não inventando uma nova blockchain, né. É, vou dar o um exemplo do que está acontecendo na Europa, que foi uma decisão de abril desse ano, né. Eles, eles estão fazendo um investimento, não é muito grande, não gente, são 4 milhões de euros, né para um continente não é nada. Né? E nesses 4 milhões de euros, eles estão colocando alguns nós para suportar dois tipos de frameworks de desenvolvimento. Né? Um é o Hyperledger Fabric e o outro é o, uma evolução, na verdade, do, do quorum, que já está lá dentro do Hyperledger é, Fabric, ou, desculpa, está dentro do projeto Hyperledger também, que é Cirbo Bezo Bezo Zoom, tá? que já é um novo framework também, que é uma evolução é, 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 da, da, da versão é, é, corporativa da Ethereum. Né? Então, é, o, a gente e tem isso como exemplo, tem também a, 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 o exemplo da, de uma outra rede, de uma outra infraestrutura nacional, que foi colocado pela pela... Espanha, que é a Lastria, hoje eles estão com com quatro frameworks para fazer, para você colocar aplicações, rodar estudos de caso, né, e, e que são experiências que estão acontecendo aí, né. Seria muito interessante se o governo brasileiro, de alguma forma, MCTI, enfim, é, é, Ministério da Economia, né, é, tivesse uma atitude dessa, né? da de gente colocar uma rede experimental onde a gente pudesse rodar coisas. Escolhe aí uns ah, dois ou três frameworks de desenvolvimento que estão sendo os mais, os mais usados. Né? Faz aí uma consulta pública para tomar essa decisão e põe para rodar uma infraestrutura. Eu acho que seria de extrema relevância para o país, para ajudar a gente a estar a, a, a tá desenvolvendo aí estudos de caso, é, para ajudar a, a, a gente a participar das discussões de padronização. Né? É, a gente que está fazendo, está desenvolvendo é, é, coisas hoje para o mercado. Né? É, de vez em quando você ouve a seguinte pergunta: escuta, vocês é, estão aqui rodando, estão desenvolvendo essa solução para gente, que vai rodar em cima exemplo, né? febre ou corda. É, mas, escuta, se é PQD, vocês topam operar a rede para gente, né? E, e aí você fala, isso é um super desafio. né? Você está desenvolvendo uma série de soluções e existe uma indefinição ainda de onde essas redes vão vão, vão rodar. né? Se você tem uma rede, como é a proposta da, da União Europeia, onde você possa colocar os seus experimentos ali para rodar, seria super bem-vindo.
2: Muito obrigada. Vocês concordam? Eu queria acrescentar também, se se sim, deveria ter uma rede nacional, quem seriam os nós da rede nacional? Também gostaria de saber.
4: quem seriam os nós, eu não sei te dizer exatamente, mas que eu acho que a gente tem que desenvolver algo próprio no sentido de é, adaptar o nosso contexto olhando para fora. Né? Eu acho que tem vários exemplos acontecendo aí fora, hoje a gente esteve debatendo vários, enfim, é, e se inspirar, só que a gente vive num contexto diferente que é a comunidade europeia, enfim, aí teria que ver quais são as adaptações necessárias. Né? É, mas eu acho que é numa linha do que você está falando, né? de, de fazer algo nosso, mas olhando para fora, para ver o que tem que a gente possa aproveitar. né Então, acho que por aí,
6: por aí vai. Bom, <risos> Bom, eu vou falar rapidinho, mas assim, é, no meu caso, claramente, é, eu acredito muito que as universidades têm, têm um potencial aí de, de, de contribuir né, com o ecossistema, eu, é, voltando também àquela fala da interoperabilidade, eu acho que nunca vai existir assim, uma, uma rede única, né, global, mas assim, eu gostaria muito mesmo de ver as universidades com pelo menos alguma rede assim, operacional, mesmo que seja inicialmente para testes é, acadêmicos, depois para automatização de, de tarefas que são ali naturais ali do, do meio acadêmico em si, né, e depois, por que não, né, para para outras coisas aí que, que pudessem ser servido. Né? Então, assim eu acho que a gente tem casos práticos disso na, na construção da própria internet mesmo. Né? Então, assim você vê a RNP e as universidades brasileiras assim, ajudando a construir a infra, e eu acho que, que esse potencial existe de contribuir, pelo menos, com esse ecossistema.
7: É, bom, primeiro a resposta é sim. Mas vou, vou falar é, de três aspectos. É, um, acho que a gente precisa sim de uma rede, é, de uma rede nacional usando implementações que já existem. E aí foi o, o, o ponto que o Formigoni é, levantou: né? você precisa pegar uma implementação que já existe e subir os nós da, subir os nós da rede e começar a experimentação. Aí, respondendo a Janaína, se a gente pensa numa rede é, nacional que é, é, é governo. É, primeiro a gente tem que pensar no governo representado ali. Né? Então, hoje a gente tem poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, a gente tem três esferas de poder, federal, estadual, municipal, então, possivelmente a gente precisa de algum mix disso, é, de forma que essa rede seja representativa o, o suficiente e você tenha é, dissenso suficiente na rede para garantir a segurança da rede é um, um ponto. Assim, esse é o ponto, para mim, de tipo, prioridade 1. Um. É, tem um outro ponto, que é no nível de, é, de construir o, esse software, as plataformas, é, eu acho que ainda tem espaço é, de evolução de plataforma, que aí as universidades podem tentar explorar, mas olhando nichos específicos. Não é chegar lá e fazer uma plataforma que faz a mesma coisa que o Bitcoin é uma plataforma que possa é, resolver problemas de um nicho específico. Vou dar um exemplo. Aqui na FGV do Rio, teve um, um, um caso de uma tese de doutorado é, que o doutorando pegou lá e construiu uma plataforma que mistura é, o, a, o algoritmo lá que trata da... da é, misturou o algoritmo do Iota com o algoritmo do Bitcoin, porque ele queria é, atuar num nicho específico. Esse tipo de coisa, eu acho que tem valor, a gente tem que incentivar essas coisas esse tipo de coisa dentro da, da universidade, aí, nessa junção de, de, de computação e gestão, enfim. É, e uma terceira coisa, respondendo um pouco do que o, o Marcelo falou na, na outra pergunta sobre é, redes não permissionadas, é, do Fla-Flu, das redes não permissionadas de, e, e redes permissionadas. É, a gente sempre, quando vai falar de região não permissionada, a gente é, pensa em coisas tipo, ah, mas e se a rede parar? Mas quem controla a rede e tal? É, e aí, para mim, assim, as, as redes públicas, para mim, o principal risco delas hoje em dia é um risco geopolítico. É, tem. Em algumas redes, tipo, o Bitcoin sem baixíssima governança em cima da rede, realmente você pode ter uma captura, uma concentração de nós em algum lugar do planeta, que nesse caso aí poderia ser a China, por exemplo. Mas para mim a resposta dessa questão é governança. Porque a gente não está se perguntando se a internet vai parar. A gente não está deixando de botar sistema na internet porque a internet vai parar. Por quê? Porque na internet a gente conseguiu construir uma camada de governança, é, e essa camada de governança tem uma confiabilidade. Então, assim, a gente entra na internet, funciona, mas tem WTC, é, W3C, tem CGI, tem NICBR, tem em vários países tem organizações, enfim, existe uma camada de governança na internet, que às vezes é meio transparente para a gente, e numa rede pública, numa Bitcoin, no Metirium, não tem isso ainda. Na hora que tiver essa governança, talvez a gente esteja mais aberto para experimentar em em redes é, é, não permissionadas, sem preocupações sobre concentração geopolítica e risco de, enfim, de captura.
5: e tal. Vou começar pelo fim. Essa é a minha preocupação mesmo, na é verdade, hoje, né? por conta da concentração que já existe nos nós, né? os mineradores já são bastante concentrados e poderia acontecer. Mas é preocupação com o governo, se eu fosse governo. Mas a sua resposta, a resposta é essa, a internet está aí, ninguém está preocupado, ninguém vai capturar a internet. Eu, eu acho que tem uma pequena diferença, talvez no estágio da evolução da tecnologia em relação, comparando a internet. Eu acho que talvez exista uma briga para saber quem vai quem vai criar a nova internet ainda. A China, que tem uma rejeição enorme em relação ao ativo, ao bitcoin, e impôs diversas restrições ao funcionamento de exchange, por um lado, por outro lado, fez um plano agora de desenvolvimento da tecnologia, considerado é, revolucionário, com um projeto de colocar blockchain no meio do governo, no centro do governo, e até mesmo criar um criptoativo próprio. Ou seja, ela deu a volta, não quero não quero nada que venha de fora, de fora, quer dizer, que eu não consiga controlar, mas ao mesmo tempo eu quero a tecnologia e quero ter o controle. Então essa discussão que eu acho e acho que e colocando no ponto aí na pergunta passando na pergunta eu também sou da mesma linha acho que sim conheço acho que o projeto da Espanha acho que a gente já deve ter com a Susana já está falando do projeto da Espanha é, acho muito interessante a ideia mas é a, a briga por enquanto é vai escolher dois três frameworks pode de um quarto um quinto de uma nação com 1 bilhão e 800 milhões de pessoas e que você vai ter que lidar com ela também. Isso aí, a gente é muita incerteza ainda, mas eu acho que a gente deveria se colocar nessa briga, escolhendo três ou quatro, seja lá quais forem, é, para que a gente possa desenvolver alguma coisa em cima.
2: Obrigada. O me tem algo para
3: Eu queria passar um pouco para vocês a, a experiência que a gente tem, né, e a gente já está acompanhando aí há, há um ano praticamente, é, a, o funcionamento da, da, dessa iniciativa global, que é a, a, a rede que suporta é, soluções de identidade digital descentralizada. Tá? O que, que acontece? É, havia essa, essa necessidade de se criar uma rede para rodar as soluções de identidade digital descentralizada. Tem várias soluções hoje no mundo, e aí era sempre aquela pergunta, né? bom, mas e aí, nós vamos criar uma rede própria para rodar isso? É, ou vamos, vamos fazer um movimento maior aqui e, e, e criar uma rede onde a gente possa colocar essas aplicações rodando? Né? Foi mais ou menos isso que aconteceu com a, com a Solvering, né? É, criou-se essa rede e uma liberdade de você desenvolver e colocar soluções rodando em cima dessa rede. né? É, e, e aí vinha aquela pergunta, né? como é que o um modelo de negócio para em pé? Era, era a minha grande pergunta em relação à Sovereign desde que, que eu conheci. né? E, e no começo não, ia, não havia um modelo de negócio. O que existia era um, uma série de, de empresas interessadas em colocar aquilo para funcionar, Entender como funcionava aquele, aquele ecossistema de identidade digital descentralizada e começar a pensar em modelos de negócio. Né? Então, essa rede ela roda há, há mais de um ano e agora começou uma nova fase de discutir, então, qual é o modelo de negócio. Como é que, como é que os, quem quer usar aquela rede vai ser taxado. Né? Mas a rede já está lá funcionando. Né? E mais, né? e os nós validadores. Até agora, nós somos nós validadores e não recebemos absolutamente nada por isso. Mas o nosso interesse por estar naquela rede é para entender como essas coisas funcionam e como elas vão evoluir. Né? Então a gente paga para manter aquele nó ali. Né? Mas já começaram algumas discussões sobre qual vai ser o modelo de negócio associado ao nó que está ali fazendo, é, é, construindo o bloco. Né? Então, assim, a, a rede, quando foi colocada no ar, não existia uma governança muito bem definida, fechada. Né? Ela foi evoluindo, ela foi, foi crescendo aos poucos. Né? Para vocês terem uma ideia, nos últimos dois meses gastou-se um tempo enorme enorme, muito gasto de energia aí, gente pensando e gente trabalhando em documentação para tornar essa rede compliant com o GDPR, né? Então foi assim, porque é uma rede que, que tá, tá, ela suporta é, aplicações de identidade digital descentralizada. Então vocês imaginam que isso afeta direto é, é, a GDPR, né? E então assim eu, eu eu vejo que as coisas estão sendo construídas paulatinamente, conforme a experiência tá acontecendo, mas isso é uma forma da gente trabalhar, né? A Europa está fazendo um pouquinho diferente. Ela já estabeleceu o roadmap dela. É, o ano que vem é, a rede está disponível para quem quiser colocar lá estudos de caso em quatro grandes grupos, né? E depois lá no final de 2001 vai começar a operação comercial dela. Mas essa operação comercial ainda não tem um modelo de negócio definido. Ninguém falou nisso ainda, né? Eu acho que aqui no Brasil as coisas têm que acontecer mais ou menos assim também. Se né? a gente falar, ah, não, vamos esperar aqui toda a padronização, a interoperabilidade e o modelo de negócio de governança tem que estar prontinho para começar, não vai começar nunca. Vocês não têm dúvida que não vai começar nunca. Mas, de repente, unir aí, a gente construir alguns nós e botar isso aí para rodar, é, é, é de, de extrema importância, de extrema necessidade para o ecossistema blockchain evoluir no Brasil hoje. É, a gente tem um caso aqui, né, semelhante, né, que é um caso exitoso, que é o da RNP. Tem alguém da RNP aqui? É, pois é. A RNP ela é um caso de sucesso, né, por que não fazer algo like a RNP, ou que a RNP, de repente, se interessa também em se envolver nesse negócio? Né? Por aí.
2: Muitíssimo obrigada. Então, vocês sentiram o peso do pessoal aqui, né? então acho que vocês podem disparar as perguntas. Eu vou pegar um conjunto de três primeiro, depois, se der tempo, a gente vai fazendo de novo, tá bom? Alguém tem pergunta? Um, dois. Três, foi.
8: Boa noite. Boa noite, Silvio. Eu ouvi sendo citadas duas vezes as tomadas da BNT, as tomadas de três pinos. E eu acredito que seja um exemplo bastante interessante de uma solução universal de interoperabilidade, que é o famoso adaptador. Adaptador é um grande negócio. Se vocês pensarem, e uh, é um negócio que é, quem faz adaptadores para a tomada brasileira? empresas brasileiras. Então, acaba sendo um jeito de você uh, produzir, praticamente do nada, um valor e um negócio. Só que lembrando que existem, quando você usa um adaptador, e lembrando por que, que foram, por que, que foi criada a tomada BNT, qual é a característica da nossa tomada? Ela não tem como dar choque. Na hora que você... Teria uma parte energizada, ela já está ocultada. Então, você tem um determinado parâmetro de segurança, um determinado formato. Quando vocês usam um adaptador para interoperar, ou seja, um protocolo de comunicação, existem dois jeitos de fazer isso. Existe um jeito certo e um jeito errado. Quem coloca o adaptador na tomada e depois coloca o equipamento de outro padrão e encaixa, perdeu justamente aquela segurança que a nossa tomada nos daria. Se você pega e conecta no, na, no plug, o nosso adaptador, e aí usa a nossa tomada, você está usando de um jeito seguro. Isso que eu falei é uma alegoria. Existem uh, coisas que são, como foi dito, Magistralmente, existem coisas, diferentes características que são priorizadas na hora que você escolhe um determinado formato de solução blockchain. Eu acho que essa é uma discussão uh, bastante lucrativa. Se nós pensarmos nos modelos de negócio que podem surgir exatamente nas camadas de interface, de interoperação, o mundo, ele é volátil, é incerto, ele é bastante variado. E eu acredito que a nossa grande oportunidade de produzir valor do nada, ou seja, ganhar dinheiro, uh, gerando uma dificuldade e produzindo a facilidade de maneira remunerada, eu acho que ela se apresenta mais uma vez. A história, ela se apresenta em ciclos. Então, nós talvez estejamos testemunhando em um nível virtual, objetos que são já plenamente conhecidos e cuja história já é bastante, é, já serve como baliza, como roadmap das etapas seguintes. Agora eu estou trabalhando com aviação civil, mas antes eu trabalhava com inteligência. Então, o reconhecimento de padrões do passado, que se refletem na sua repetição no futuro, era o, o meu negócio. Então, eu queria saber a visão de vocês sobre a, o desafio da interoperabilidade como oportunidade de negócio justamente nesse ambiente volátil. Como fazer disso o nosso grande negócio?
2: Beleza, muito obrigada. Vamos coletar mais duas últimas, duas outras perguntas. Sejam perguntas mais curtinhas, mais objetivas, por gentileza. E a gente...
9: É, meu nome é Jean Salles, sou da Celepar, lá de Curitiba. Eu tomei nota aqui, só para eu não me perder. Né? É assim, a questão de interoperabilidade, o que mais me preocupa também, junto com os amigos, é o que mais corri atrás ali do da, um, workshop. né? E daí o que eu percebi, né? Um, um dos princípios do blockchain é o consenso. E o que mais temos dificuldade aqui nas cabeças de blockchain é o consenso. Né, de, de dizer ah, qual o padrão que é, ah, de repente o Corda é um padrão mais adequado para quem tem limitação de transações, ao ah, padrão Hyperledger é mais indicado no Indy ali porque eu quero ter uma identidade. Enfim, nós que somos governo, a maior parte das coisas são comuns, então nós temos lá a mesma segurança pública, a gente gera, cada estado gera uma carteira de identidade, é tudo igual, todos os estados, municípios geram prontuário eletrônico, Todos os estados, municípios e governo têm suas agências de fomento. Ou seja, é tudo igual, é tudo muito parecido, são modelos semelhantes. Então eu acho que, é, que para a gente se conversar e poder interoperar com sistemas, é importante ser uma padronização, mesmo que seja nesses adaptadores. Mesmo que seja, se, se digamos, ali na Celepar nós temos um, um data center, do mesmo jeito que outras têm data centers, né? É, que podem virar nós, blockchain Mas a gente pode até trabalhar talvez em tecnologias distintas né e a minha pergunta é assim Como que a gente pode, desse grupo Que eu acredito que é bem forte, bem representativo Pode influenciar a padronização e a regulação?
10: Boa noite, eu sou Guido Lemos Eu sou professor da Fpb, mas é, coordeno um projeto da RNP né, de diplomas digitais, então, a gente está lançando um serviço para assinatura, registro em blockchain e preservação de diplomas digitais, até 2021 temos aí um desafio de, de, de emitir um milhão e meio de diplomas digitais só de graduação no país, essa é portaria do MEC. Então vamos ter que resolver isso de alguma forma, <risos> enfim. Mas a, a, minha, a minha preocupação com essa coisa da blockchain, eu, eu sou de telecomunicações também, acompanhei vários padrões, e, e assim, participei da criação e de todo o processo da padronização do chamado brasileiro TV Digital com o Ginga. É, e aí, né, olhando para a blockchain, para mim, a minha visão é, a gente tem um, um ativo, que, assim, acho que talvez a, a principal coisa que é a confiança. A confiança, né, que como o Daniel, o, o Gabriel colocou no início, os caras que fizeram o Bitcoin conseguiram conquistar essa confiança, eu não sei como, que é um processo... De, é uma fé coletiva, é né? uma crença coletiva, todo mundo acredita que aquilo vale 10 mil dólares e, bom, enfim. É, a confiança, ela, ela, no, nas tecnologias de blockchain, só para provocar vocês e a gente pensar nisso para o governo, é, a gente tem um trade-off, uma relação. Quanto mais confiável, mais lenta a transação. Então, se eu estou no Bitcoin, eu preciso de 40, 50 minutos para ter uma transação firme. E aí, quando eu vou para Hyperledger e outros... Tecnologias, eu tenho um número menor de nós, eu consigo consenso em milissegundos. Só que, aí colocando a minha experiência do Ginga. O Ginga está em tá mais de 90 milhões de aparelhos de TV digital no Brasil, e é um código que tem 300 mil linhas. Okay? E aí como é que você prova que isso está certo? Então quando a gente sai do Bitcoin e vai subindo para o Ethereum, para o Hyperled, o número de linhas que está entre quem está usando e o miolo do negócio vai aumentando muito. E a gente vai perdendo confiança, na minha visão. Né? Coisa, você não tem problema relatado no Bitcoin você tem problema relatado no Ethereum, e certamente vai ter vários problemas né, em quem usa o framework Hyperledger, porque você faz a aplicação mais rápida, mas usa muito código de terceiro que você não conhece. Tá? Então tem um trade-off aí. Mas a minha provocação é a seguinte, bom, temos um, eventualmente uma coisa de infraestrutura para o governo que tem que ser uma coisa de confiança. E eu acho que a gente tem que... A minha pergunta para vocês é, como é que está isso no judiciário? Porque na hora que dá uma confusão, quem tem que acreditar ou não é o juiz. <risos> Entendeu? Então a minha pergunta, não sei se a gente vai resolver aqui, talvez seja um outro evento, mas a minha preocupação é essa. É, eu estou colocando ali diplomas em cima de uma infraestrutura que na qual eu confio, mas será que um juiz confia se tiver uma confusão? Porque... Fraude e diploma movimenta 20 bilhões de reais ano, um período semelhante a um ano no Brasil.
2: Muitíssimo, obrigada. Acho que a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas realmente nesse evento, mas é a oportunidade de a gente delinear pelo menos as questões. Então, quem gostaria de responder aí sobre, se me permite, Silvia, a alegoria do Benjamin, não é não?
7: Interoperabilidade e as questões judiciárias, por favor. Bom, vou falar é, em relação à pergunta do professor Guido. Não é exatamente uma resposta, é, mas é uma. São considerações aqui do nosso lado. A gente vai falar um pouco disso é, amanhã no evento na, na palestra do, do Gladstone. É, quer dizer, o Gladstone vai falar na palestra do Gladstone. É, quando a gente fala de confiança na, 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 na blockchain, realmente. É, você tem é, plataformas como o Ethereum, por exemplo, que você cria código em cima da plataforma. E aí as pessoas, elas não adianta elas só confiarem na plataforma, elas têm que confiar naquele código que está em cima da plataforma. É, então, a gente começou a discutir que você precisa de uma governança no nível da aplicação. Para eu confiar, sei lá, tem cinco é, pares usando aquela aplicação, um tem que conhecer o código do outro a priori e ver que aquele código faz o que ele realmente disse que faz para gerar confiança. E a gente já chegou a ter uma parte dessa discussão é, com o Tribunal de Contas, porque a gente tem uma visão que no futuro os reguladores eles vão ter que regular código. Eles vão ter que chegar lá, olhar o código, dizer que o código está ok, e aí se o código está ok as pessoas confiam naquela aplicação e você não precisa auditar o dado depois. É, isso endereça, sim, uma parte, né, das questões é, que você é, levantou. Mas eu acho que o problema é, da governança, da, assim, primeiro acho a, a governança ela é, traz a, ela ajuda a criar esse ambiente de confiança, né? E a gente hoje está muito focado no nível da plataforma e na rede, e isso precisa ir subindo é, para as aplicações. No caso do Bitcoin, é uma coisa muito fechada, é uma plataforma que serve para transferir, é, transferir Bitcoin. Então, as pessoas confiam naquilo ali. Agora, quando eu começo a fazer essas plataformas genéricas, em que você faz qualquer coisa em cima delas, as pessoas elas têm que ter uma confiança não só na plataforma, mas no nível da, da aplicação. A gente vai discutir um pouco sobre isso amanhã, é, mas eu acho que isso é uma discussão que gera vários artigos acadêmicos, porque eu acho que é uma discussão que precisa evoluir, né, de como como faremos isso de forma é, efetiva. E aí você começa a ter várias questões, porque as pessoas... tá? Mas o, o cara... Na verdade, eu vou ter que ter um monte de gente que conheça é, aquela forma de escrita do código, porque essas pessoas vão ter que auditar aquilo ali, enfim é, passa pela questão da educação é, passa por n n n questões é bom vou passar para outra pessoa eu, eu falar vou só aí de complementar só vou tentar complementar
5: nessa parte da responsabilidade porque a gente já teve essa discussão várias vezes também lá no escritório com, foram bons debates mas tem alguns pontos a considerar falando do código quem fez o código Hã? quem fez o código quem é um programador quem, for, quem, quem é o responsável? Houve má-fé? Houve erro? Não tem todo. Tem várias hipóteses que podem ser contempladas, só na etapa de programar. Depois você tem a etapa do código rodando. Se ao rodar ele apresentou algum problema. Um problema está relacionado ao código ou está relacionado a um fato externo ao código? E aí vai para a ponta do usuário. O usuário final, que foi lá e não sabe nada disso, não entende nada disso e sofreu algum tipo de prejuízo com o GDPR e hoje a LGPD, você tem um risco enorme de perda de informação, de violação da privacidade. Perda de violação da privacidade. É, ou seja, os dados podem não estar protegidos adequadamente por uma falha no código, por uma falha da plataforma, por uma falha é, de humana humana é, no processo. Então, a gente não sabe ainda o que o judiciário vai dizer, porque esses casos simplesmente não existem. Mas o que a gente imagina é que, no Brasil, pelo menos... Há jurisprudência em casos relacionados a esse tema, e a tendência é, dependendo da parte prejudicada, um hipossuficiente, um indivíduo, a tendência é responsabilizar todo mundo daquele ponto para cima, todo mundo que você puder encontrar. Então, acho que aí, a minha, aquela minha preocupação do governo usar a plataforma tem a ver com isso também, ou seja, a quem eu responsabilizo se eu não sei quem é? Tá? A partir do momento que eu não tenho ninguém e eu não tenho uma, mesmo com a governança clara, acho que é óbvio que tem que ter uma governança antes do governo entrar, mas mesmo com a governança clara, quando, dependendo do, do, da situação, dependendo da, da, do dano causado, a responsabilidade vai ser de todo mundo que está fora da, daquele, do, primeiro, do, do mais básico, do mais frágil. Todo mundo acaba sendo responsabilizado. E é difícil definir, muitas vezes, quem é o responsável, e em relação ao código, mesmo que você teste o código, tem várias soluções hoje para testar código, para auditar e testar código, mesmo fazendo isso, na prática alguém pode fazer um mau uso daquele código em algum momento e gerar um prejuízo. Então, assim, eu tenho. Eu, eu acredito que o judiciário tende a proteger o mais fraco, como em outros casos, mas se for uma relação é, negócio-negócio, governo-governo, e aí falando do TCU, eu acho que a solução de auditar o código antes de fazer a operação, acho, acho muito delicado, porque você não vai ter nunca garantia de que aquilo vai funcionar daquele jeito. Talvez usando um híbrido, você tem papel, ou seja, o código, o código em linguagem natural, por exemplo. Ou seja, você assina os dois, um digitalmente, o outro também digitalmente, mas em linguagem natural, e vale, na dúvida, prevalece o compromisso que você assumiu em linguagem natural. Se você tiver algum problema no código, olha, o, que eu, o que eu queria contratar, falando de smart contract, por exemplo, o que eu queria contratar era isso. E o código só roda aquilo automaticamente. Eu tenho um problema, eu vou discutir com base no contrato que eu acabei com um prestador de serviço. Para poder responsabilizar alguém, um desenvolvedor, uma empresa que roda, que cuida da plataforma, seja lá quem for, que eu tenha isso numa relação em linguagem natural. Até que o código seja confiável o suficiente para que a gente possa... É, eu acho difícil, tá? eu tenho uma dificuldade de encontrar essa situação perfeita que não dê problema, não consigo enxergar. Até lá, eu acho que você deveria ter uma proteção numa linguagem que o juiz entenda, que é um, uma documentação em linguagem natural.
7: É, Mas quando eu estava falando de auditar o código, é o código mesmo, não sim, é o olhar sim, sim, o contrato. Sim. O juiz deveria ter um perito que consiga é... olhar aquele código. Isso. E, assim, um ponto que eu acho bem relevante falar. É, a gente está falando de todas essas questões porque agora... É, eu acho que quando a gente juntou a tecnologia com o dinheiro, a gente se deu conta de o quanto isso é crítico. Mas isso pode acontecer com qualquer tipo de código. Qualquer tipo de código. Tem um bug lá no Linux. E aí? O Linux é a responsabilidade de quem? Ah, foi um programador que botou... Enfim... É, o tipo assim, se o software da Receita está lá calculando errado, sem pode de renda. Enfim, isso pode acontecer com qualquer código. Daqui a pouco vai estar acontecendo na geladeira na nossa casa, que já tem um monte de código, o nosso carro, enfim. É, a questão do, 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 da confiança é, no, no código escrito, ela transpassa é, a questão da, da, da blockchain. É que quando a gente vai falar de blockchain, eu acho que isso fica... é Na verdade, é, é muito melhor que pelo menos você garante que o código que está rodando é aquele mesmo. É, mas no, quando a gente vai falar de blockchain, eu acho que fica muito é, é, claro... Né, vem muito à tona que isso é uma questão a ser a ser resolvida, mas isso é código como um todo.
6: é Só um comentário bem rápido. A questão da imutabilidade, que, que estão comentando muito, quando você fala de um contrato inteligente que é imutável, é tem uma interpretação comum que é o codes law, né, que, ou seja, o que está codificado é, é o que vai valer, mas isso porque foi uma definição de uma plataforma. Mas assim... É, existem outras Existe tecnologia que te garanta Que você consiga fazer de, de fato Algumas correções é, em, Até algum limite Também pré-estabelecido Então ou seja, o que vale é o que? É, em relação ao contrato, é o protocolo É como você especificou aquilo em uma linguagem Talvez um pouco mais alta do que a própria o código porque assim, o code is law é uma coisa que de fato vai, vai sempre gerar essa situação, né? Porque o programador, por mais brilhante que seja, é, a arquitetura, você depende de um milhão de coisas ali que pode em algum momento falhar, e aí você tem que ter o plano B ali para conectar com o mundo real, né? Já,
5: já tem algumas soluções para isso? Né? Assim, mesmo no smart contract, no modelo tradicional em que, em tese, code is law, você pode ter oráculos, você pode ter outros mecanismos, você pode até... É, ter arbitragem no, no, no smart contract, você pode levar até o judiciário. No Brasil, a gente já explorou até o fim, eu posso levar ao judiciário mesmo fazendo smart contract. Tem tem várias dificuldades, que identificar as partes envolvidas, identificar o endereço, por exemplo, né? trabalhando em Ethereum. Pode ter alguém no Japão ou outro na Austrália, e o, e o objeto do contrato ser alguma coisa no Brasil. Então você tem várias implicações jurídicas que são complicadas demais para a gente discutir aqui, que vão além do simples fato do contrato não poder ser modificado. Porque eu acho que o fato do contrato não, ser, não poder ser modificado, se houver uma jurisdição competente para julgar a matéria, ele vai superar isso. Se o objeto for nulo, se, houver, se for possível. A dificuldade eu acho que ela é anterior. É possível identificar quem tem competência para analisar aquele, aquela, aquela situação? Falando de governo, é muito mais fácil. O governo está aqui. O governo, por... o governo por princípio ele tem uma jurisdição pré-determinada, não é uma escolha. Então já resolveu o problema. Se o governo for parte, se for federal, federal, estadual, estadual, municipal, vai para o estadual também. Acabou, fim da história. Então você já tem uma jurisdição definida. E o governo não vai se envolver em relações com partes não identificadas. Então é... existe a questão comum, tudo existe a questão do governo que eu acho que é mais
3: simples de resolver nesse sentido.
2: Obrigada, Marcelo. Se gostar de acrescentar alguma coisa, Migone.
3: Bom pessoal, é, quando a gente fala na, no desenvolvimento de, de uma solução usando blockchain, é, é, eu sempre monto um modelinho em três camadas. Tá? A primeira camada é o, é a, o core, onde a gente é, é, geralmente pega uma dessa, desses frameworks prontos aí, né? e aí você vai ter que desenvolver o, o contrato inteligente, vai ter que desenvolver a sua ledger, né? Tudo depende da aplicação que está lá em cima. Existe uma camada intermediária, que a gente chama de camada de serviço, onde eu coloco vários componentes, SDKs, APIs, que nada mais é do que assim, aquela camada que a gente desenvolve para facilitar a vida de quem está desenvolvendo a aplicação, lá em cima. Né? E, e aí, indo um, um pouquinho ao encontro da primeira pergunta, né? a, a, da tomadinha, né? É, aliás, foi uma surpresa para mim no final do ano passado. Eu fui num, num evento na Suíça, um evento de blockchain, e eu esqueci o adaptador europeu. E aí eu descobri que a Suíça tem o mesmo padrão que o Brasil de tomada é, é, de energia elétrica, tá? Bom, mas enfim, é, o que o que a gente observa é verdade. Não precisei comprar adaptador. Não fui no supermercado comprar adaptador. <risos> bom mas é, é então existe essa camada intermediária e depois existe a aplicação né então a, a os componentes tecnológicos de, de interoperabilidade geralmente eles estão nessa camada intermediária né? aí ah, como ganhar dinheiro com isso né é, quando você pensa em desenvolver um componente para facilitar alguma coisa de interoperabilidade um desses grupos aí já está desenvolvendo, você tem a certeza? É bom primeiro dar uma olhada e, e ver se não tem alguém já desenvolvendo, tá? Porque a coisa é super dinâmica, né? Mas é, é, então, quando a gente olha para essas três camadas, é, a, a vulnerabilidade, quando você olha para código, ela está nas três camadas e, e é uma coisa muito difícil da gente controlar, né? E, e então é, é, eu vejo assim: é, você, você olhar e falar, olha, te, teve um problema numa determinada aplicação, né? E, e conseguir, né, ver quem é ocupado por isso aí é uma coisa extremamente complexa. Para vocês terem uma ideia de como é que funciona hoje as grandes empresas, aí eu estou falando de Oracle, estou falando de IBM, né? Que a gente também testa. É, as soluções deles. Né? Você pode desenvolver uma coisa pura a partir de um Hyperledger Fabric, mas você pode usar a solução da Oracle, você pode usar a solução da IBM. O que, que esses caras fazem? Geralmente eles pegam o que foi produzido lá no framework, seja Hyperledger, é, enfim, qualquer framework desse, e eles colocam uma casca. Então, eles também estão sujeitos... Tá? A, a, a ter um problema na aplicação deles ou, ou no blockchain as a service deles. Tá? Por quê? Porque eles usaram código aberto, ou, ou componentes tecnológicos, né, que veio aí de uma iniciativa de, de desenvolvimento de código aberto. Então, é, 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 o que eu estou querendo dizer para vocês é que é uma coisa extremamente complexa. Sabe? Esse ambiente todo é muito, é muito complexo. Né?
2: Muito obrigada.
7: Queria agradecer a todos aqui, componentes da mesa. Oi? Só falar uma coisa claro. aqui, que eu acho que a pergunta do colega ali da Celepar não foi respondida, eu entendo a preocupação dele. É, quando o Formigoni falou de ah, vamos colocar lá vamos ter uma rede, colocar duas ou três opções é, para as pessoas usarem, eu acho que no, no, no estágio atual da tecnologia é o que dá para fazer. É, ser, é selecionar um cardápio com é, algumas opções é, e dar orientações do tipo, olha, se o seu, se o, se o, se o seu cenário de uso precisa disso e disso e disso, você tem essas opções. Se o seu cenário de uso precisa disso e disso, você tem essas opções. Eu acho que o que é viável fazer no momento, e eu acho que a gente precisa disso para o setor público, é ter meio que um cardápio em que você é, oferece orientações em cima daquilo ali. Fechar numa plataforma, eu acho que a gente já não tem maturidade suficiente para isso. E eu nem tenho a visão de que a médio prazo vai se fechar todo mundo em uma plataforma. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa para não fazer investimento que vai ser jogado fora depois. Então, a gente é, tem que... Para mim, a gente tem que seguir com algumas opções, com orientações para o gestor escolher e com proteções. Tipo assim ah, é, Escolher de forma que você não, não fique preso naquilo ali não consiga migrar para uma outra plataforma. Não é um jogo simples, é, mas eu não acho que a gente tem maturidade suficiente para te dizer, olha, ó, o ganhador... Não é que nem, sei lá, ERP, que a gente vai dizer assim, ó, tantos por cento no mercado é SAP. Beleza, vai lá para o SAP, mas você tem umas outras opções aqui. A gente não está nesse, nesse é, nível de maturidade para a blockchain. Então, eu concordo com o Formigoni, que para mim a melhor solução é uma rede, é, é uma rede onde... Algumas redes onde você tenha algumas opções de, de plataforma. Tipo, ah, vamos ter uma, uma rede Hyperledger, Hyperledger Fabric que diz, olha, se o seu cenário de uso tem essas características, use o Fabric. Se o seu cenário de uso tem essas outras características, você pode usar um, um, um Bezo. Ah, e vai ser alguma coisa em torno de, de, de três ou quatro, que é o que eu vejo aí no mercado hoje como mais consolidado. Acho que não faz muito disso. Bom, estava preocupada que você estava sem resposta.
2: <risos> Muitíssimo obrigada, Vanessa. Ninguém fica sem resposta. Excelente. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Igor? Está tudo bem? Não, obrigado. Então tá bom. Muitíssimo obrigada a todos os especialistas. Abrilhantaram muito aqui a mesa. Muito, muito obrigada. Agora a gente vai encerrar. Vamos descer, tomar uma cerveja, comer um brigadeiro, né, gente? Que é bom também.
3: obrigada.